0: Olá, muito boa tarde, iniciando mais um encontro, mais uma live, que bom estar aqui de novo, poder trazer esse tema tão legal com vocês, como acabar com a guerra corpo e mente, como acabar com a guerra, né? e isso com certeza vai trazer transformações para os seus atendimentos. Iniciando mais um encontro dessa minissérie de aquecimento, preparação, para o workshop a resposta está no corpo, esse é o nosso segundo encontro, de cinco encontros, né? a gente iniciou na segunda-feira, segunda-feira falando sobre os fatores presentes no processo psicoterapêutico bem-sucedido, apresentei bastante coisa para vocês da pesquisa, do trabalho do grande Eugene Gendlin que criou a focalização e a psicoterapia experiencial, né, que e, traz esse, esse grande conceito que entrar em contato com a percepção sentida, com a experiência direta do, do tema está presente nos processos psicoterapêuticos bem-sucedidos, e então hoje a gente vai dar o passo de entender o que nos afastou do contato com a experiência direta, o que, que nos afastou do contato com o corpo, o que tem nos afastado do contato com o sentir, e que muitas vezes promove essa guerra interna que nós presenciamos no nosso cliente, mas também que muitas vezes, inúmeras vezes, incontáveis vezes, nós mesmos, terapeutas, profissionais, psicólogos, psicólogos, vivem. E isso afeta também o nosso atendimento. Então, quando a gente encontra primeiro um caminho para facilitar o contato com a experiência, a gente também encontra um caminho de sair de guerras e facilitar o processo de autorregulação. Então, é só sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Quem gostou e está gostando do tema, lembra de dar o seu like de gostei. Lembra também, se você está vindo aqui pela primeira vez ou ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, clique em se inscrever, deixa o sininho lá ativado, porque assim você também vai recebendo as atualizações de tudo que eu trago aqui para vocês, combinado? Então hoje é muito importante que vocês é, tragam aqui para mim, não só as suas mentes, no sentido de o que, que eu posso aprender é, intelectualmente, racionalmente, mas que você também traga o seu corpo, que você traga o seu coração, que você traga a sua barriga, que você traga a sua integralidade, que você traga aquilo que é difícil para você, que você traga a sua própria guerra, que muitas vezes você vive entre o que você pensa e o que você sente, essa esse distanciamento muitas vezes que a gente quer criar daquilo que é difícil em nós e que às vezes a gente acaba sofrendo muito mais por isso do que pelo problema em si. Eu gostaria que vocês trouxessem isso aqui hoje, porque esse, esse, esse encontro com vocês aqui a cada semana, oficialmente todas as quartas-feiras e cada vez que eu promovo esses eventos de minissérie de lives, workshops e tudo mais, tem a intenção de primeiro olhar para você, para o ser humano por trás dessa carreira, para as suas dores, para suas angústias, para os seus desafios. Então, a cada aula, a cada encontro, é importante que você traga você para cá. Ou seja, não só o seu saber técnico, de querer aprender para elevar levar para sua prática, recursos, mas também a sua vivência, que pode facilitar para você, que pode ser mais simples para você. né? Então, eu vou pedir para vocês... É, colocar um pouquinho como é que é essa guerra, você sente essa guerra? Você sente essa luta entre mente e corpo? Como é que você nota isso na sua vida, nos seus próprios processos e também como é que você observa aí na fala dos seus clientes? Faz sentido para você dizer que existe essa guerra? Por que será que ela existe? né Uma vez que a gente habita esse corpo a gente mora aqui 24 horas por dia não dá para tirar férias da gente faz sentido a gente viver em guerra acho que não então a gente precisa primeiro olhar para essa guerra compreender os fatores que nos levaram a essa a esse afastamento a essa divisão entre mente e corpo embora seja uma divisão ilusória mas ela existe é... É muito importante a gente compreender, porque o nosso, um dos nossos trabalhos dentro dessa área é promover integração, é promover totalidade, é promover é, cicatrização. O que, que é cicatrização? É, vamos pensar metaforicamente, adoro pensar metaforicamente. Quando algo se corta, né, quando algo se rompe, quando algo se abre, por exemplo, quando algo se quebra, o que, que a cicatrização faz? une de novo. Né? Aquilo que estava aberto se fecha. Aquilo que estava quebrado se une novamente. Ou seja, retornar para a integridade. Então, se uma pessoa tem uma ferida, a gente pode pensar metaforicamente que o trabalho de cicatrização seria fechar a ferida. Ou seja, fazer um lado se aproximar do outro. Então, se existe uma divisão mente-corpo, a gente já está falando de uma ferida e é importante que a gente compreenda isso em nós, no que que nós estamos afastados, quebrados, feridos, né? uma vez que nós temos isso, nós somos seres humanos e por isso temos os nossos traumas e as nossas feridas, para que então desse lugar de cura, de transformação, de compreensão, a gente possa então enxergar o processo do outro. Faz sentido? Acho que sim, deixa eu ver vocês. Vamos lá? Boa tarde, Flavinha, Sônia, Maria do Socorro, boa tarde, é, beijos da Alemanha, da Flavinha, é, Esil, querida, boa tarde, que bom que você tá aqui, Margarete, Mônica, boa tarde, Ana Paula Gonzalez, Rafael, Rafael, aluno do Terapeuta de Si, Lu Fernandes, Débora, que bom você estar tá aqui, Ivo, boa tarde, é, o Ivo escreveu, depois dessa formação estou a ter o começo a não ter guerra interna, que delícia, né, gente, morar em, na casa que tem paz, não é bom, é bom demais, paz é bom demais, né, Débora, é uma divisão ilusória, mas realmente existe, incrível, sim, sim, ela existe, ela existe e nos desafia muito, Tânia, total... Rosana Novaes Coelho, boa tarde, Rosana, Malu, boa tarde, Angelita, boa tarde, Moacir, Ruth, Wilton Leão, boa tarde, muito bem, gente, então a gente pode dizer que sim, que ela existe, essa divisão, esse afastamento do nosso saber corporal, né, muitas vezes a gente chama isso também de intuição, né, essa percepção mais instintiva das coisas, essas, essas leituras é, interacionais que nós temos. Né? É, a Alba escreveu, compreender a integridade do ser nos torna capazes de acolher o outro e nós mesmos. Sim. Solimar, boa tarde. Quero paz também, sim. Verônica, boa tarde. Elisete, boa tarde. Então vamos lá. É, lembrando de novo que a gente está construindo um saber, construindo aqui através dessas aulas uma coerência, então hoje é a segunda e é importante que a gente entenda a questão da guerra. O que, que promove a guerra? Tem dois lugares para a gente é, olhar, né? É... Paz interior, pois ensinar é simples, viver nem tanto, é verdade. Eu, sabe o que eu acho, Lu, que encenar não é simples, não, demanda muita energia, né? Demanda, eu acho mais simples encontrar a paz, porque encenar é que cria tensão, você tem que lutar contra algo, esconder contra algo, para conseguir é, promover a cena, né? Enquanto você está em paz, é simples, é só estar tá em paz. Então, não sei se é tão simples encenar assim, não, assim, não. Então, vamos lá. A gente tem dois, duas, duas grandes frontes para a gente olhar sobre essa questão dessa guerra entre mente e corpo, né? Uma num sentido mais cultural, no sentido mais educacional, no sentido de é, zeitgeist, né? O espírito da época que a gente está inserido, né? Então, somos afetados, a gente é produto do ambiente, a gente é completamente afetado pelo ambiente que a gente cresce e se desenvolve, né? Se, você, se uma plantinha nasce, cresce e desenvolve de um solo fértil, é diferente de uma plantinha que né, cresce, cresce, nasce e cresce de um solo árido, sem nutrição, sem, sem cuidados, então nós temos uma afetação importante do espírito da época, né? E a gente vem aí já de algumas décadas até séculos de um conceito de um certo fetichismo em relação ao pensamento racional, a nossa racionalidade, né? Onde o penso logo existo é a lei, ele é o que comanda, ele está à frente de tudo, em detrimento de outros saberes em nós, né? Então, dessa maneira, a gente foi se afastando também, a partir dessa, desse espírito da época, onde o que eu sinto não é tão importante quanto o que eu penso. A gente pode pensar isso nesse contexto grande, inclusive né, de conhecimento intelectual, a gente tem uma medição aí chamada consciente intelectual, consciente né, é, intelectual, que é o famoso QI, o tamanho do QI, e aí a medição da inteligência totalmente conectado à inteligência lógica e racional, e aí a gente já vê hoje novas teorias, como a inteligência, a teoria das múltiplas inteligências, que inclusive foi a minha dissertação da formação da faculdade, do meu TCC, né? que a inteligência não é só lógica e racional, a gente tem múltiplas inteligências, foi o teórico Rode Gardner que trouxe esse conceito, mas a gente vê aí né, esse espírito da época colocando o, 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 o racional, né, aquilo que eu posso medir, aquilo que eu posso analisar, aquilo que eu posso concretizar como o chance da história. E todo o restante é algo a ser dominado. Isso em si mesmo é uma grande ilusão, primeiro, que a gente não consegue dominar, a gente não consegue dominar a nossa biologia, a gente não consegue dominar o nosso instinto, a gente não consegue dominar o que a gente sente no sentido de dominação, de fa fazer a minha, a minha emoção me obedecer, fazer o meu instinto me obedecer. Se, ninguém consegue fazer isso. Então, como a gente não consegue, o que a gente cria, na verdade, é uma tensão interna. O que a gente cria, na verdade, é uma tentativa é, infrutífera de tentar abafar, reprimir, lutar contra aquilo que eu sinto no meu corpo, Emocionalmente, através de sensação, biologicamente e tudo mais. Isso também vem se a gente olhar para a nossa educação, e aí, quando eu quero falar de educação, eu já vou começar a levar um pouquinho o portal para o outro ponto, que é o, o ponto dos traumas, né? Então, a gente tá, eu quero falar para vocês que esse afastamento do sentir vem muito desse lugar, do ambiente, do desse dessa valorização dos nossos aspectos racionais, intelectuais, é, lógicos, e o outro ponto são as questões de trauma. Nesse meio aqui, eu quero falar a nossa cultura e a nossa educação em relação ao que a gente viveu e recebeu de informação do meio que a gente cresceu, né, através dos nossos cuidadores, se o que eu penso foi mais, é, é importante e se o que eu penso é mais importante em relação ao que eu sinto. Não é incomum que a gente tenha tido um maior estímulo para o que a gente pensa, com frases do tipo, engole o choro, fica quieto, você não tem jeito, você não deve ser assim, ou seja, a sua forma de expressão, a maneira como você expressa aquilo que você sente é inadequado. Você precisa dominar isso em você. E quando a gente observa os adultos à nossa volta, eu tenho aqui um, um observador 24 horas, meu filho hoje está com três anos e pouquinho, e, e, e é impressionante como ele imita tudo. Ele me, ele me imita falando, ele me imita no meu tom, ele me imita em gestos. É, é muito interessante a gente observar o quanto a criança aprende por absorver o ambiente, né? E ele não está escolhendo fazer isso, isso é da inteligência do corpo dele que sabe que precisa aprender. Então, quando a gente vê os adultos à nossa volta, que às vezes estão bravos, mas eles estão, como a Lu, colocando, atuando e, e, deixando, e deixando claro que ficar bravo não é bom, que sentir medo não é bom, que chorar não é bom, ou seja, tudo aquilo que eu sinto não é bom e tudo aquilo que eu penso é melhor. Né? Então, quando a gente vai olhar também para os estímulos da nossa formação, daquilo que a gente recebeu de informação do meio para compor os nossos funcionamentos, a gente também vai perceber que a gente recebeu informações em relação a isso, né? de que aquilo que eu penso é melhor do que aquilo que eu sinto. E isso aí já vai levando a gente em direção a olhar um pouquinho para as questões de trauma que estão presentes dentro dessa questão. Nós, é, seres humanos, assim como toda a natureza, é orquestrada, é desenhada, projetada para sobreviver e adaptar, então nós temos aqui diversos equipamentos para fazer leituras em relação ao ambiente em que estamos inseridos, e esse equipamento ele tem duas funções muito simples, detectar segurança e detectar perigo. Se eu estou seguro, eu posso relaxar. Se eu estou em perigo, eu preciso me pôr em alerta, eu preciso gerar respostas em relação ao desafio que está chegando para que eu possa sobreviver e adaptar. Tão simples quanto isso. E é muito interessante observar que essa leitura do, do ambiente para que eu possa responder à vida, para que eu possa responder ao mundo, ela não é uma leitura racional. Então... A gente já percebe que é, é, é muito estranho isso, a gente valorizar tanto a racionalidade, porque essa leitura do ambiente, que é uma leitura instintiva, e a resposta ao ambiente, que é uma resposta emocional, não vem da nossa racionalidade. A nossa racionalidade, ela vem, num segundo momento, dependendo do nível da resposta da nossa biologia, meio que abraçando essa resposta ou. Sendo atropelado por essa resposta. O que eu quero dizer com isso? Se você está vivendo uma situação qualquer, tá aí, saindo do trabalho, tá tudo bem, tá no carro, você tá tranquilo, ouvindo uma música, tá tudo bem, tá tudo seguro, você tá relaxado. A partir do momento que alguém, sei lá, bate no seu vidro para te assaltar, automaticamente o seu corpo vai gerar uma resposta em relação àquilo, uma resposta de medo, uma resposta de ansiedade, uma resposta de alerta, para que você ou luta ou fuja daquela situação. Então, você vai vivenciar essa resposta. Nessa hora, o seu racional não vai fazer uma análise do tipo será que ele realmente está me assaltando? Será que ele não tem uma boa intenção? Que arma será que ele está usando? Não faz sentido, então você vai ter uma resposta em relação a esse evento, uma resposta emocional, uma resposta instintiva, para poder lidar com aquilo. Uma vez que o perigo passe e você tenha sobrevivido, o seu corpo vai precisar fazer o quê? Liberar aquelas respostas, aquela ativação, aquele estresse de medo, de ansiedade, de raiva, de tudo que você experimentou em relação àquele evento. Se você recepciona essas respostas, se você se permite chorar, se você encontra com alguém seguro, né, com sua esposa, com seu marido, e pode então entregar aquilo que você viveu e realmente descarregar todas aquelas respostas, você teve uma resposta resiliente, você viveu uma experiência estressante, uma experiência com potencial traumático, mas o seu corpo soube responder, viver, liberar, e voltar para o seu estado homeostático, de equilíbrio, tudo certo. Porém, se por toda essa construção que eu estava me referindo ao pouco, tudo isso que você sentiu é ignorado, é deixado de lado, ah já passou e você continua com aquela ativação presente e aquilo não tem para onde ir, porque você não está descarregando, você está simplesmente desconectando, dissociando, é, tirando de você, né, bloqueando de você, aquilo em você vai ficando perdido e a gente vai criando essas estruturas de distanciamento. Né? A gente vai criando esse não sentir para não ter que lidar com isso. E esse não sentir para não ter que ligar, lidar com isso, vai criando aí um bolo interno de estresse que vão se romper em diversas formas de ou traumatização ou é, doenças psicossomáticas e afins. Então, este lugar de distanciamento do que eu sinto é uma das formas que a gente tem para poder não entrar em contato com aquilo que doeu. Uma forma de não entrar em contato com aquilo que dói é essa forma de desconexão. Essa forma de afastamento. E o desconectar, que tem a ver com dissociar, é uma resposta saudável do nosso organismo para determinadas situações aonde vamos imaginar que naquele assalto que eu acabei de descrever como exemplo, o bandido chega a quebrar o vidro, botar a mão no seu pescoço, ou seja, dar uma coronhada na sua cabeça, ou seja, o perigo vai para um, uma escala tão imensa dentro de você, que o seu sistema tem uma segunda, uma terceira saída, que a gente chama de saída de emergência, que é a dissociação, que é o congelamento. Que é aquela sensação que as pessoas relatam, que ela não lembra direito o que aconteceu, é como se ela assistisse a cena. Isso se chama preparação para a morte. O nosso corpo tem uma função biológica que no estado de estresse extremo, ele libera uma enxurrada de, de química, como endorfinas, para que a gente não sinta a dor para que a gente resista à dor. Isso é uma resposta elegantésima do nosso sistema, ou seja, no pior, o meu sistema desliga, concentra tudo nas vísceras é, para manter a vida, para que se eu for golpeado, eu praticamente não sinta, e caso esse predador vá embora e eu ainda tenha essa vida preservada, eu descongele, e aí então de novo eu preciso descarregar tudo aquilo para sair dessa situação. A questão desse equipamento de emergência que nós temos, que é esse congelar, dissociar, quando a dor é intensa demais, que nos ajuda a resistir, é que ele é feito para ser usado por um período de tempo. Ou seja, durante o evento, eu desconectei do corpo, eu saí do corpo, eu dissociei para suportar a intensidade da dor, uma vez que o perigo passou, eu preciso retornar para o corpo, recepcionar o que eu vivi, liberar o que eu vivi para poder seguir adiante. Se eu permaneço nesse estado de congelamento e dissociação, seja pelos meus aprendizados, que é o que eu estava falando há pouco, seja porque eu não percebo o que acontece com o meu corpo, isso também vai ficar lá perdido em mim no tempo e no espaço, criando cada vez mais desconexão e afastamento dessa relação. Então, aqui a gente vai ter esses dois lugares de desconexão com o corpo, um aprendido e outro por feridas, aonde eu me desconectei para sobreviver, mas não retornei após o perigo ter passado. E aí a gente tem esses congelamentos, esses lugares em nós dissociados como caminhos de sobrevivência. E a nossa tarefa é poder recepcionar de volta, porque de novo, puxando lá a nossa metáfora da ferida, para cicatrizar a ferida, precisa uma parte se aproximar da outra. Se eu me desconectei do meu corpo, eu preciso reconectar com o meu corpo. E isso vai implicar na nossa jornada heroica, de muitas vezes encontrar aqueles dragõezinhos internos, aqueles lugares de dor, aqueles lugares de ferida, para que através deste contato, através dessa conexão, aquilo em mim possa então fazer o seu processo de liberação, descarga, cura no sentido de queijo, né? o queijo cura no processo é, de curar, essa, esse retorno para casa, essa volta para casa, vai precisar ser modulada por uma forma de entender que quanto mais eu luto com o que eu sinto, menos aquilo em mim pode voltar para casa. Tem uma placa na porta da minha casa dizendo você não é bem-vindo. Por isso que quando a gente se propõe a sair da guerra, a gente cria o ambiente propício para que esse reencontro, para que essa cicatrização, para que essa integração possa acontecer. Tem uma frase maravilhosa do, do Jung que diz, o que muito se evita, muito se convive. Porque para eu não entrar em contato com aquilo que foi dor e que pela dor eu me afastei, eu preciso me manter em resistência. Me manter em resistência faz com que eu não consiga me desconectar daquilo, porque eu preciso estar tá resistindo em relação àquilo. E quando a gente se mantém em resistência por muito tempo, nós estamos na estrada do esgotamento, da exaustão. E aí, então, possivelmente de, uma, é, de um adoecimento, seja um adoecimento psíquico, um adoecimento emocional, ou um adoecimento literalmente físico, certo? Até aqui nós estamos juntos, estamos viajando juntos, tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu colher um pouquinho o que vocês estão dizendo. A Tânia escreveu, todos temos cicatrizes, enquanto estamos no processo de cicatrização das feridas, dói. Depois ficamos em paz com essas dores. Ficar em paz com a, a, cicatri a cicatriz, que, qual que é a diferença de ferida e cicatriz? A cicatriz não dói. Mesmo que nós tenhamos uma ferida, se ela foi cicatrizada, ela não dói, ela se torna uma marca em nós. E é interessante a metáfora da cicatriz, porque vamos imaginar que você cortou a sua pele. Essa pele cicatrizou e gerou cicatriz. Aquela cicatriz é pele grossa. Se tiver que cortar de novo, vai, é muito mais provável que corte ao lado do que a cicatriz, porque a pele da cicatriz é mais resistente. Então, aquilo que não nos mata, nos fortalece. Por isso, a importância da cicatrização. Esse é um dos preceitos do crescimento pós-traumático. Quando eu Aquilo em mim que foi dor se transforma em força em nós. E é isso também que os mitos nos ensinam, né? Que é exatamente lá onde tem a, a, a ida de mil cabeças, o dragão que devora, que resiste também, que existe também a princesa adormecida, o elixir da longa vida, o Graal. Então, a jornada heróica de encontrar esse Graal perpassa por atravessar esses lugares muitas vezes de dor, não cicatrizados, feridos, né? Lu Fernandes, demanda energia, desgasta, mas passa batido a todos que vêm. Só que sozinhos as máscaras precisam sair e temos que nos haver com quem de fato somos, a guerra interior. E essa guerra, Lu, ela está muito, é, tá muito fundamentada na maneira pela qual nós olhamos aquilo que habita em nós, Aquilo que habita em nós, quando visto como inimigo, como inimigo, nos convoca à guerra. Aquilo em nós, quando visto como algo a ser conhecido, nos convoca à jornada. E é isso que eu quero ensinar hoje para vocês sobre, se o título é acabar com a guerra, de que maneira a gente acaba com a guerra. E é, o primeiro ponto é, como eu olho para o que vive em mim, para quem vive em mim, Ok? Seu neném, deve... ah, ele é muito fofo, ele é uma figura. É, Olá, Saulo, que bom que você está aqui. É verdade, só agora compreendo o quanto o sentir é essencial para viver de maneira integrada. Sim, Justemara está fazendo sentido, Lu, sim, Joana, sim. Essa afirmação de Jung é libertadora, Tânia, sim. Isso mesmo, quando cicatriza não dói. Mas sempre vai acontecer alguma coisa para nos lembrar das marcas, cicatrizes ou feridas existentes. O que fazer quando isso aparece? É, se quando algo acontece, te dispara o contato com uma ferida, com algo que aconteceu e dói, significa que existe uma ferida. Eu tenho uma cicatriz na perna. Quando era criança, eu me cortei num latão enferrujado, foi um machucado importante, então é uma cicatriz bem visível. E às vezes algumas pessoas me falam, nossa, o que você fez na sua perna? Isso não me causa nada. Eu vou e conto a história da minha travessura que eu fui lá e meti a perna no, no latão enferrujado jogando bola. Não tem dor, é um fato da minha vida, compõe a minha história. Agora, se tivesse aberto e alguém apontasse e eu fizesse contato com aquilo, significa que aquilo me chama a atenção. E então nós precisamos cuidar para que aquilo possa se transformar, certo? Então, não é porque vivemos um trauma que temos marcas que necessariamente temos sofrimento. Como a Liana Neto diz no livro dela, no, no livro dela não, né? Um livro que ela participa, Diálogos Estendidos, da experiência somática, o terrível da vida não é viver um trauma. O, terrível, o trauma é o cotidiano da vida, é o ordinário da vida, é aquilo que nos compõe, é aquilo que nos desafia a ser quem somos, quem seríamos nós sem os nossos desafios, que compuseram as respostas ao mundo e aquilo que nos tornamos. O terrível da vida é não termos a oportunidade de reparação, de descongelar, se foi necessário congelar, de Retornar para casa, se foi necessário dissociar, de soltar a espada metafórica da luta, de uma batalha que travamos na vida, ou uma fuga de uma, de uma situação de medo que vivemos, que habita em nós, é não sairmos desse, dessa condição. O trauma não é o terrível da vida, o trauma é quando a gente fica prisioneiro dentro desses lugares, Dentro de, da fuga que se completou, da luta que nós perdemos, do congelamento que não passou, esse é o terrível da vida. E para que a gente possa, então, sair deste terrível, nós precisaremos fazer a jornada de reencontrar com o que habita em nós. E para isso, o primeiro passo é sair da guerra. Primeiro, dizendo, não tem guerra, não deveria ter guerra. A minha mente, o meu corpo, é o meu santuário de existência. Eles não precisam brigar. Eu não preciso escolher um dos lados. A guerra existe porque, geralmente, a gente escolhe um dos lados. A gente, geralmente, está ou do lado de um ou do lado do outro. Só que, se a gente olhar, e eu coloquei isso na mensagem que eu mandei para vocês, convidando para a live através de e-mail uma imagem de cabo de guerra, quando a gente tem um cabo de guerra, tem um lado puxando para um lado, o outro lado puxando do outro. Se a gente olha para a gente, neste caso, você é o cabo. E uma parte de você te puxa para um lado, outra parte de você te puxa para o outro. Não vai ter vencedor, você precisa primeiro sair desse lugar. Ah, Cecília, como eu saio deste lugar? Good question, boa pergunta. Para sair desse lugar... Você precisará mudar a visão, você precisará encontrar em você, você precisará olhar que aquilo em você que dói não é o seu inimigo, é uma parte de você, existe em você, compõe quem você é. E se você se torna essa pessoa, esse, essa consciência, que olha para algo em você que dói, não como um inimigo, mas como alguém a ser conhecido, resgatado, inclusive, não há guerra. Não há guerra, porque o seu olhar mudou. E a gente começa, então, a ter a oportunidade de entrar em contato com o que a gente sente da maneira que é. Então, para isso, a gente precisa primeiro reconhecer: algo em mim tem lutado contra o que eu sinto. Algo em mim aprendeu que lutar contra o que eu sinto seria o caminho de me manter seguro. E agora eu posso tomar um tempo para sentir que isso é algo em mim, não me define. E isso em mim, que luta contra o que eu sinto, aprendeu a ser assim. Talvez eu possa conhecer isso em mim, a história que isso em mim carrega, o que isso em mim viveu e aprendeu, para encontrar como única maneira de eu sobreviver ou de eu me sentir segura, me afastar do que eu sentia. Agora eu posso dizer olá para isso em mim. Eu gostaria que vocês experimentassem essa... Essa proposta. Como seria dizer olá para isso em você que se sente assim? Marielle Santa pergunta: como amenizar as emoções quando o pânico começa a se manifestar? Como acolher os pensamentos negativos? Seria neste mesmo sentido? Sim. Como amenizar as emoções quando o pânico começa a se manifestar? Quando a gente fala em amenizar, a gente já está falando de uma atitude de que quer reprimir, que quer, que, quer, que quer abafar aquilo que é sentido. Né? Então, aquilo em mim que está em pânico, a sensação de pânico, ela precisa ter. É, aquilo em você que está disparando o pânico, na verdade porque o pânico tem duas coisas, né? o pânico é a própria reação em si da crise, e aí a gente tem o quadro de pânico, que é o medo de sentir pânico, então a gente tem aí um, alguns níveis, mas em primeira instância, o que a gente precisa é dizer, se, isso, se existe algo em mim que está inflamado neste nível, que está vivendo um pânico, o que será que isso em mim está experimentando lá dentro para ele disparar o pânico? Como é que eu posso criar esse espaço de ficar curioso em relação ao pânico? Como é que eu posso criar um espaço de relacionamento onde o pânico possa ser acolhido dentro do, do setting terapêutico, né, com o profissional, se você é o um profissional? Como é que você pode ajudar o seu cliente a recepcionar aquele, aquilo que ele sente que está vivendo um pânico dentro dessa pessoa? Porque a síndrome do pânico nos fala de um sistema nervoso que está tendo uma reação exagerada de ansiedade em relação a algum símbolo interno. Então, para a gente ajudar aquele sistema nervoso que está todo carregado de estresse, de uma resposta que não passou dentro dele, que pode estar conectado a algum evento onde uma fuga não se completou, uma luta não se completou, as batalhas que essa pessoa viveu e não conseguiu descarregar, para a gente ajudar esse sistema a descarregar, esse sistema vai precisar sentir segurança. E a segurança que esse sistema encontra no vínculo com o terapeuta, parte da atitude do terapeuta de dizer, isso em você é bem-vindo, a gente precisa ajudar isso em você a descarregar. Então a gente ajuda primeiro a pessoa a não olhar para o pânico dela como inimigo, porque se ela olha para o pânico dela como inimigo, ela vai estar numa atitude de luta. Uma atitude de luta é uma atitude de mais ativação. A ativação mantém o estresse no sistema nervoso alto, então não consegue fazer as curvas para baixo. Então a gente diz, eu sei o quanto isso, eu imagino o quanto isso está sendo difícil, eu imagino o quanto não é fácil para você experimentar essa sensação. Vamos tomar um tempo primeiro para dizer olá para isso em você que tem vivido o um pânico. Vamos tomar um tempo para reconhecer que como é possível você ter um senso de segurança aqui agora, então a gente vai fazendo pequenas intervenções que pressuponham espaço de segurança interno, continente, para só depois a gente começar a trabalhar com descarga. Então enquanto a gente mantiver uma atitude de luta, a gente não consegue criar um ambiente de segurança para poder entrar em contato com o que a gente sente, diminuir a luta. Sair da luta vai ser a primeira atitude que vai possibilitar aquilo que vive em mim, dar o seu próximo passo. Certo? Pensamentos negativos. O que em mim sente, pensa assim? Se você tenta mudar o pensamento, então, por exemplo, ah, eu penso que eu sou má. Se eu ficar eu não sou má, aquilo em mim vai falar você é má. Por causa disso, disso, disso. Ah, mas tem aquilo outro que eu sou boa, então eu não sou má porque eu sou boa. Isso não tem fim. Agora, se você muda a atitude para um antídoto maravilhoso chamado curiosidade, que é: o que será que isso em mim viveu para acreditar que eu sou má? Exemplo do pensamento negativo. Eu posso ficar curiosa em relação a essa parte de mim. O que será que ela tem medo? para ela acreditar que eu sou má. O que será? Então, essas mudanças de atitude é que vão mudando a guerra interna. Como que a gente proporciona o fim da guerra interna? Quando a gente para, quando a gente sai da posição de ataque e defesa. Então, pensando no cabo de guerra, a gente não é nem um lado, nem um outro. Se eu não sou nenhum lado e nenhum outro, a corda se solta. Você fica livre. Eu não preciso concordar com o lado que ataca. Eu preciso conhecer o lado que ataca. Eu preciso aprender a ser esse ambiente que recepciona o lado que ataca. A Rosana está escrevendo, com certeza, lutar consigo mesmo é o que causa muita angústia. E quantas vezes escutamos que só devemos pensar positivo e que os pensamentos negativos atraem ne coisas negativas? Pois é, olha que inferno que a gente passa a viver, né? Porque aí como é que você vigia o pensamento? Porque o pensamento é livre, né? O coração bate, a mente pensa. Olha o inferno que a gente passa a viver quando a gente acredita que a gente só pode pensar positivo. O problema não é pensar negativo, o problema é quando a gente fica acreditando, lutando com o pensamento negativo, porque para lutar com o pensamento negativo eu preciso fazer com que ele exista. É isso que o, que o Jung fala sobre aquilo que resiste, persiste. Quando eu fico tentando convencer o pensamento negativo a ficar positivo, eu reforço o pensamento negativo. É a velha história do não pensa em elefante. Se eu não quero pensar em elefante, não adianta eu falar não pensa em elefante, eu tenho que dizer, pensa em borboleta. Então, a gente não fica resistindo. Lembra? A, resistão, a resistência leva à exaustão. Ah, ah, o poeta, né? E toda dor vem do desejo de não sentir dor. Índios do... Acho que é índios, né? Do Legião Urbana. E toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Gente, é isso. Toda dor vem do desejo de não sentir dor. Então, quando eu relaxo, às vezes recepcionando sensações desagradáveis, não sensações más, não sensações que nos querem fazer mal, sensações que fazem parte de nós, que compõem quem somos quando eu relaxo, quando eu me rendo, quando eu digo olá para isso, aquilo em mim já não é mais resistência, é assim que a gente sai da guerra. Nosso primeiro ato para transformar é sair da guerra, para que então eu possa fazer a experienciação, que é o que a focalização propõe. Deixa eu ver o que mais vocês estão escrevendo, adoro quando vem perguntinhas. É, Leandro, diminuir a luta seria dar vazão para a emoção no momento? Não. Diminuir a luta seria dar continente para a emoção do momento. Vazão seria você ficar, vamos supor, você está com raiva, você fica possuído pela raiva, você vai dar um soco em alguém. Não é isso que a gente quer. Mas também a gente não quer pegar e sentar em cima da raiva, porque ela ainda está lá. O que, que eu faço? algo em mim, tá com muita raiva agora e eu vou tomar um tempo oferecendo a minha companhia para isso eu tô aqui com você agora eu tô vendo o tamanho da sua raiva, eu posso sentir essa raiva agora, eu sou o continente para aquilo em mim e a raiva ela é desenhada para passar todas as emoções elas são desenhadas para passar qual que é a diferença entre sentir alegria e raiva? geralmente a gente não luta contra a alegria, né? Aí ela vem, ela vai para um pico e ela passa. E aí quando a raiva vem, a gente vai e fica assim com a raiva. Não raiva, não raiva. E ela não passa, literalmente. Você está na frente, como é que ela vai passar? Então, a gente vira continente. Contenção, isso quer dizer contenção. Contenção não é repressão. Conter é este copo contém. Cabe aqui dentro a água, o chá. Então, isso é o continente para para aquele líquido, para aquela substância. Então você se torna o continente para o que você sente, com a atitude de fazer companhia. Eu vou estar aqui com você enquanto você precisar. Se o nosso filho está com raiva e eu posso dizer isso a ele, eu sei que você está bravo porque eu não quis, que eu não, dei, não te dei o chocolate antes do almoço. Você tem todo o direito de ficar bravo. E eu tô aqui com você até a hora que a sua raiva passar. Agora, se você, quando ficou com raiva, porque você não ganhou sorvete de presente, tomou algumas palmadas, a tendência é que você faça isso com você. E é isso que a gente vai precisar mudar. Marielle, tirar o foco durante a crise seria uma luta? Não, seria uma desconexão. E isso se somatiza? Se não for recepcionado, vivido, se a carga vivida não tem para onde ir, ela se aglutina e a, o, a somatização é, é, o, é como o organismo vai administrar aquela carga que não foi descarregada. O caminho, então, que é a curiosidade, é começar a se perguntar e identificar os sentimentos. O caminho, então, é aprender, aprender a fazer companhia para o que sentimos, é o primeiro passo. Fazer companhia, estar ao lado, estar com, certo? Tem uma frase que eu separei hoje do Gene Gendling para vocês, através de um artigo, que é assim. Segundo os pressupostos da focalização, ao perceber uma sensação sentida, que foi o que a gente estudou na primeira aula, a sensação sentida é aquilo que se forma, aquele senso sobre o problema, sobre a questão, né, acerca de algo, devemos observar, reconhecer e identificar os seus significados. Os problemas emocionais das pessoas decorrem de um desconhecimento, uma falta de contato, um não reconhecer desse experienciar corporalmente sente-vivido. Jandlin acredita que o terapeuta deve dar atenção ao afeto que o cliente experimenta de forma direta, ou seja, Deve-se ajudar o cliente a captar o sentimento envolvido na situação problemática. A captação do sentimento pelo cliente se dá através de uma nomeação posterior a um processo de atenção ao corpo, ao que se passa. Quando o cliente julga que nomeou bem o sentimento, quando a palavra responde ao que ele sente, existindo, assim, uma relação de congruência entre a, pra, a palavra e o afeto, aquilo que ele está experimentando, o cliente geralmente sente um pequeno alívio físico proveniente da percepção e reconhecimento de um sentimento que antes lhe era desconhecido. Trazendo para o exemplo que eu estava dando aqui para vocês, deixa eu voltar aqui para vocês. Quando eu tenho uma manifestação de uma raiva, de um medo, a única coisa que eu sei é que tem uma raiva e um medo ali, mas eu não sei o que está que acontecendo lá dentro. Quando eu posso, então, fazer contato com isso, me conectar a isso, e eu encontro esse significado que está dentro daquilo, nessa percepção sente-vivida que o Gene Dingle nos traz, aquilo, então, Relaxa. Por isso que eu preciso mudar a maneira como eu recepciono o que eu vivo, para que através deste encontro, aquilo em mim possa se revelar. Se eu trato o que eu sinto como inimigo, como é que vai haver aproximação e contato? Você se aproximaria de alguém que olha para você como inimigo? O que vive em você também não. Certo? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. A contenção também é aquilo que prende, segura algo, como um açude é contido por uma guerreira. Então, como entender o que você disse? A contenção é o que dá borda, é o que dá limite, é o que dá é, a possibilidade daquilo existir. né? O rio só é rio porque ele tem borda. Se ele não tivesse limite, borda, como ele seria rio? Então, o que contém a água do rio faz ele ser rio, mas isso não impede do rio ser rio, isso não impede o rio de fluir em direção ao mar, que é o que ele faz. Né? Então, ele cria essa contenção para que aquilo possa existir, que é diferente de você criar um impedimento no rio. Se você cria um impedimento no rio, que seria uma barreira, o que vai acontecer com essa água? Ela vai começar a criar força, ela vai começar a criar luta, ela vai, vai continuar tentando ir para o seu próximo passo. Essa carga que gera nessa água contida, uma hora pode enromper, de uma maneira que não seja possível eu recepcionar. Então, é num sentido diferente que a gente está... É neste sentido que eu estou explicando que a gente usa a palavra contenção, não de repressão mas o que dá possibilidade de existência, né? Leandro, difícil fazer esse acolhimento durante uma discussão, pois a falta de tempo ou o momento não permite, por isso que a gente precisa aprender, né? Tudo aquilo que é difícil em nós, ele nos informa que falta alguma habilidade, né? Eu não sei fazer. Se você dizer, eu tenho dificuldade de falar inglês, significa que você ainda não desenvolveu as habilidades para falar inglês. E essa sensação de difícil está te informando que precisa de algumas é, mais captação, é, capacitações que te permitam ser fácil. Qual que é a diferença entre o difícil e o fácil? A prática. Frequência vem antes de excelência. Então, se eu não sei fazer esse acolhimento, significa que eu aprendi outras formas de lidar com a minha raiva. Por isso, para mim, é difícil. Então, o primeiro passo vai ser ser gentil com esse em você que acha difícil fazer esse acolhimento. Esse em você está te deixando saber, eu não sei fazer isso. E você, Leandro, pode aprender. E à medida que você aprende, à medida que você pratica, aí então é que vai ser fácil, certo? Jonas Santos. Seria compreender o que sentimos? Sim, Jonas. Sabe, é, como humanos, tudo que a gente quer, todos nós aqui queremos. A gente quer ser recebido do jeito que a gente é, a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente quer ser compreendido. A gente quer ser acolhido, a gente quer sentir que a gente pode ser quem a gente é sem precisar atuar, sem precisar de esforço, simplesmente ser quem a gente é, né sem precisar de grandes esforços. Sabe qual é a boa notícia? O que vive em você também. Então aquela parte de você que é uma parte difícil, tudo que ela precisa é de alguém que a olhe com compreensão com gentileza, com compaixão, para que através desse contato, através de senti-la, ela possa existir, e existindo, ela possa viver, e vivendo, ela possa dar o seu próximo passo. Faz sentido isso para vocês? O Armando responde, não, já, eu já recomentei, a Mauri. Linda a sua metáfora do rio e da contenção, legal. Marielle, que maravilhosa, uma sessão de terapia. Fico feliz que tenha esse senso, Marielle, porque embora eu sei que esses conceitos e, e isso que a gente conversa aqui nos nossos encontros podem ajudar vocês na prática de atendimento, o que me move a minha maior atenção é para com você, atrás da terapeuta, né? atrás da psicóloga e do psicólogo. Porque quanto mais vocês construírem esse lugar interno, de recepcionar quem vocês são, aprender a atender o que o Gene Jandlin lindamente dizia, atender o nosso cliente interno, esses lugares que vivem em nós, mas isso potencializa a nossa capacidade de então receber o outro. Quanto menos eu recebo a mim mesmo, igualmente eu recebo o outro, é um, é um copy-paste é muito importante esse aprendizado, né? E a focalização é um método que nos ensina isso, nos ensina a ser focalizadores. Do que? Das nossas questões. E desse lugar de experienciação, quando eu aprendo a experimentar o meu corpo, aí então eu começo a aprender a enxergar no cliente aonde ele está acendido, aonde que ele está lutando, aonde que ele está fugindo, quais são os processos de desconexão que ele não está recepcionando, aonde estão as guerras dele. Quando eu aprendo a lidar com a minha guerra, a sair da minha guerra, eu aprendo a apoiar o cliente a sair da guerra dele. E aí, então, isso facilita todo o processo, porque psique e corpo, embora criou-se essa ilusão de divisão entre psique e corpo, na verdade são manifestações de uma mesma coisa. O Jung, já fala, o Jung já falava isso. Pensei que corpos são indissolúveis um do outro, eles são apenas é, ilusoriamente separados um do outro. Né? Acho que eu até li esse, esse conceito para vocês, a natureza da psique. Eu acho que eu li para vocês na, na, na aula de segunda, se eu não estou com a minha memória me enganando. Eu acho que eu li. É apenas artificialmente que psique e corpo estão separados um do outro. Cadê? Isso eu tenho aqui? Será que é desse? É, ó. Esse aqui eu comprei de um sebo. Esse aqui é de 1984, mas está... Esse livro aqui, quando foi publicado, é século passado. A alma humana vive unida ao corpo, numa unidade indissolúvel, por isso, só artificialmente é que se pode separar a psicologia dos pressupostos básicos da biologia. Isso aqui é Jung, já falava disso. Né? Eugênio Jandlin, com a pesquisa, que determinou que quanto maior a experienciação direta, com a sensação corporal, com a sabedoria corporal, maiores os resultados, né, é, no, é, maiores os processos psicoterapêuticos bem-sucedidos, né? Então, e aí, quando eu falo para vocês também. Quando eu falo para vocês que isso afeta, é do Jung essa aqui também, ó. Embora eu tenha sido o primeiro a levantar a exigência da análise para o próprio analista. É Freud que devemos, principalmente, à inestimável descoberta de que os analistas também têm complexos, né? que são os traumas, e, portanto, um ou mais pontos cegos que atuam como, como outros tantos preconceitos. O psicoterapeuta aprendeu isso com os casos que não conseguiu mais interpretar ou conduzir o paciente do alto de sua eficiência ou do alto da sua cátedra, abstraindo sua própria personalidade mas percebia que sua maneira ou atitude particular estava impedindo a cura do paciente, ou seja, quanto mais afastados de nós mesmos, menos capazes somos de entrar em contato com aquilo que é manifesto no outro. Gente, isso, estou falando do Jung, e hoje, mais atual, né, quando eu trago aqui as falas do Eudine que diz... A mudança terapêutica ocorre como resultado de um processo no qual significados implícitos dentro da consciência são, intensamentos, são intensamente sentidos, diretamente referidos e transformados. Ou seja, entrar em contato com o que a gente sente. E, para poder entrar em contato com o que a gente sente, a gente precisa mudar, sair da guerra. Sair da guerra significa nada em mim que é o meu mal. Eu sei que eu talvez não entenda, eu sei que hoje eu não tenho todas as respostas, mas sabe o que? A partir de hoje, eu vou dizer para qualquer coisa em mim que dói, eu não vou mais te abandonar. Eu não vou mais brigar com você. Eu não vou mais olhar para você como o pior de mim. Possivelmente, você é para mim o que mais me ensina, o que mais me obriga a me desenvolver, o que mais me convoca a ser maior, né? A Ariadila Paula. Eu pratiquei isso ontem com uma raiva que senti grande e acabei indo perguntar para o meu corpo e para o sentimento. Há uma ferida de cinco anos atrás que ainda precisa da minha atenção. Muito legal, Ariadila. Ou seja, uma raiva experimentada hoje que pode te reportar de uma ferida que não foi vivida, que não foi cicatrizada. Percebe como tudo em nós vem para nos informar? Tudo em nós está a serviço. Quando a gente, então, pode ser um ser humano a serviço, e hoje eu trabalhei um artigo com os meus alunos do módulo 3 e 4 da formação de focalização, que é a diferença entre ajudar, consertar e servir. Quando a gente está a serviço, né, quando a gente pode realmente recepcionar o que habita em nós, a gente percebe que todas as nossas dores são grandes mensageiros e elas também estão a serviço, porque a minha dor me ensina sobre empatia, a minha escuridão ensina sobre a minha luz, quando eu posso olhar para a minha escuridão, eu sou luz, isso é, uma, é, um, é um conceito básico para a gente se conhecer, né a consciência se desenvolve pelo contraste, tudo que existe em nós está a serviço da nossa integralidade, não tem nada errado, não tem nada a consertar, nada a consertar. O erro está na visão de consertar. O, a guerra está na visão de consertar. Uma metáfora que eu trouxe ontem para a mentoria que eu dei para os alunos do Terapeuta de Si foi quando você tem um neném que você está lá a serviço dele, no sentido de apoiá-lo a se tornar tudo que ele pode ser, porque o que a gente faz com os nenéns é isso, né? A gente cuida dele para que ele possa crescer de uma maneira saudável, para que ele possa aprender a andar, aprender a falar, para botar a própria voz no mundo e tudo mais. E aí você vai trocar a fralda dele, você vai dar comida para ele, você vai brincar com ele, ou seja, você vai ter um relacionamento para que ele possa ir se capacitando, se desenvolvendo e dando os seus próximos passos. Isso é o quê? É consertar? Isso não é consertar. Por que raios a gente quer consertar a gente? Nós somos um processo em desenvolvimento. Se algo em você travou numa resposta, entre aspas, inadequada, ou uma resposta de dor, isso está te dizendo que precisa ser cuidado, assim, do mesmo jeito que a gente cuida de um jardim, para ele florir. Quando a gente aprende a nutrir o nosso mundo interno, quando a gente aprende a experienciar o nosso mundo interno, o que a gente está desenvolvendo é uma atitude de cuidado, de serviço a nós mesmos, para que então a gente possa florir, porque a vida é feita para florir, a vida é feita para viver, e ela tem desafios, e tá tudo bem, então vão ter momentos de dor que a gente vai precisar fazer companhia, vão haver momentos de êxtase que a gente vai poder desfrutar, e a gente vai viver, o que nos limita é ficar fixado sobre uma ideia a respeito da gente. É a guerra contra algo em nós que a gente vê como fixo. Eu nunca mudo. Mas que ilusão é essa? É só pegar uma foto sua de uns três anos atrás. Você já mudou? Que ilusão é essa que você nunca muda? Talvez a sua consciência esteja cristalizada numa visão. E quando você aprende a experienciar esse corpo sentido vivido, você vai entender que você é um processo, e que acompanhar esse processo pode ser uma grande aventura e não uma guerra. Certo? Vocês gostaram da aula de hoje? Tá valendo a pena? Sim? Então lembra de curtir, compartilhar, marcar na agenda, porque nós temos aula na sexta-feira. Quero pegar aqui o título da aula, que hoje eu acho que eu estou sem o meu meu fiel escudeiro, Rodrigo. Minha rinitinha está atacadinha, live de sexta-feira, live de sexta-feira, fiquem aí que eu vou falar para vocês o título, só um minutinho, lembrando também do workshop, é, é, a resposta está no corpo, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, porque ele vai ao ar dia 30 de novembro. Eu também vou colocar aqui para vocês o link. Esse eu tenho mais fácil. Cadê o link? Ah, achei. Para quem ainda não se inscreveu, está aqui. Isso para participar do workshop A Resposta Está no Corpo. Lembrando que até o dia 30 de novembro a gente tem mais três encontros, que são as lives preparatórias de aquecimento para o workshop. O próximo encontro é na sexta-feira, às 16 horas. Depois, segunda-feira, às 16 horas. E a gente encerra na quarta-feira, às 16 horas. Ok? E aí. O tema. Tururu. Uhum, uhum. Uhum, uhum. ai fiquem aí hein fiquem aqui Acho que é esse aqui. Deixa eu só confirmar. É tanta, tanta aula, tanta live que eu vou esquecendo. Live dois. E... Achei! Tararã. Valeu a pena respirar. Gente, quem sou eu sem o Rodrigo? Live 3, sexta-feira. O caminho para decifrar as respostas que estão no corpo. O caminho para decifrar as respostas que estão no corpo. Vai é um temão também, sexta-feira. Então, anota na agenda, essa sexta-feira agora, o caminho para decifrar, aula 3, certo? E aí, na segunda-feira também, a gente tem live até que a gente... Chega na finalização na quarta, então, cadê vocês? Ah, Rodrigo, Rodrigo, você veio me salvar, porque eu já não lembrava mais qual era o nome da live, mas eu já coloquei aqui também o convite, o workshop, então estão todos convidadas e convidadas, então, mas acabei de me inscrever, até a mentoria, na mentoria saberei que fosse até pelo menos às 20 horas, que legal. Ah, olha, atendendo a pedidos, Armando, tá vendo? A gente pede para o universo, o universo nos atende. Eu fui convidada a dar uma live hoje pelo canal do Act Institute, que é uma escola de formação e hipnose ericksoniana de um grande mestre, que foi meu professor, doutor Stephen Po Adler, e eu estarei hoje às 20 horas dando uma live Descubra como a sua atitude interna determina a eficiência do seu atendimento, hoje às 20 horas, no canal do ACT Institute, é só colocar no YouTube, é a a de amor, C de casa, T de tatu, espaço Institute, que é instituto em inglês, né? o doutorado de ler é americano, ACT Institute, hipnose, que você vai me assistir hoje das 8 às 10 da noite, ou seja, quem quiser mais hoje ainda, eu estarei hoje ao vivo, às 20 horas, no canal da Act Institute, certo? Então, aí, Armando, se você ainda está aí, depois que eu fiquei aqui procurando o título da live de sexta, você me encontra às 20 horas hoje também. Certo, minha gente? De coração, espero que vocês tenham gostado, que tenha feito diferença para vocês, e espero de coração que você tenha lá, colocado na sua agenda, sexta-feira, às 16 horas em ponto, eu estarei aqui. Combinado? Um grande, grande, grande beijo para vocês e até sexta-feira.